0: Tenho certeza que o pastor Roberto está nos assistindo, então gostaria de te incentivar a mandar uma mensagem para ele de aniversário, esse homem de Deus que tanto tem abençoado as nossas vidas, tanto abençoa a minha vida, parabéns mais uma vez, mestre, que o Senhor te guarde, te livre desse vírus e restaure a sua saúde por completo. Bom, hoje como já foi dito aqui, nesse mês de outubro nós vamos começar uma nova série essa série faz menção aos cinco solas da reforma protestante, uma reforma que aconteceu por volta do século XVI, mais precisamente em 1517, nós estamos completando 506 anos dessa reforma. Só que antes de falar propriamente sobre a reforma, eu queria propor para nós uma reflexão ao longo da história, uma breve reflexão, até porque o nosso tempo é curto, mas para que faça sentido para nós aquilo que aconteceu no século XX, É importante a gente gente entender o que já havia acontecido desde então. E eu quero começar a partir de Cristo. A viagem vai ser um pouco longa, então eu quero que você fique aqui comigo, vai ser rápida a viagem. Quando nós vemos os Evangelhos, nós vemos que Jesus e os seus discípulos já estavam sofrendo algum tipo de perseguição. Ainda que não fosse uma perseguição clara, uma perseguição de certa forma muito contundente, eles já estavam sendo pressionados por conta da fé. Quando a gente vê que Jesus é elevado aos céus e os seus discípulos lá em Atos dão continuidade à sua obra, nós vemos que essa perseguição acaba se intensificando um pouco. E com o passar dos anos, nós vemos que essa perseguição se intensifica ainda mais. Nós vemos que na medida em que o tempo vai passando, a igreja é cada vez mais perseguida, e não somente pelos judeus como era antes aqueles judeus não messiânicos, aqueles partidos, principalmente os fariseus que perseguiam tanto a Jesus quanto os seus discípulos, nós vemos que a perseguição que acontecia, era uma perseguição muito mais estrutural, o próprio império com o passar do tempo foi perseguindo os cristãos, porque Roma foi percebendo que os cristãos estavam aumentando em número, e aquilo ameaçava o seu governo e o seu reinado, Imagina você que um povo está crescendo sob o seu domínio, e na medida em que esse povo vai crescendo, ou seja, na medida em que o povo de Deus ia crescendo, consequentemente o povo de Deus ia apresentando um risco maior para os romanos, afinal de contas, se uma revolta acontecesse, seria cada vez mais difícil para os romanos controlarem essa revolta por parte dos judeus messiânicos, por parte daqueles cristãos gentios que também foram levados à conversão. Então, os cristãos foram sendo perseguidos em um nível cada vez mais intenso. E aí nós vemos que existe um imperador romano chamado Cláudio, por volta do ano 49, ele, na verdade ele reinou do ano 41 até o ano 54, e nós vemos que ele expulsou os cristãos de Roma. Vemos que Priscila e Áquila, isso está contido lá em Atos capítulo 18, versículo 2 que Priscila e Áquila, que eram natural do ponto, eles foram expulsos de Roma, e eles foram então para Corinto, e Paulo faz menção a esses escritos também, então a perseguição ela estava bastante aflorada, a perseguição ela havia tomado conta basicamente do império romano, o império então estava perseguindo os cristãos, E como eu falei, essa perseguição estava se intensificando cada vez mais. Depois de Cláudio, quem assume é Nero. Ele governa por volta do ano 54 até o ano 68, depois de Cristo. E o que acontece com Nero é que a perseguição, ela ela toma outras medidas, ela toma outras proporções. Nero, por volta do ano 64, manda incendiar a cidade de Roma e coloca a culpa nos próprios cristãos. O próprio imperador de Roma incendeia a capital e coloca a culpa nos cristãos. Justamente para que ele pudesse matar os cristãos dessa vez com algum propósito um pouco mais contundente, um pouco mais visível a todos. E aí o que nós vemos é que uma verdadeira matança toma conta de Roma e os cristãos eram mortos e colocados em praça pública. Colocavam piche nos cristãos e os queimavam, e colocavam os cristãos como postes nas praças. Milhares de cristãos morreram, e a perseguição foi se intensificando cada vez mais. Depois de Nero, nós vemos que quem assume é Vespasiano, por volta do ano 69 até 79 depois de Cristo. E nós vemos que é no reinado dele, que o templo em Jerusalém é destruído. Nós vemos que por volta do ano 70, o templo é destruído e uma perseguição ainda mais ferrenha se dá. E os cristãos vão sendo mortos simplesmente pelo fato de serem cristãos. Nós vemos que durante o governo também de Vespasiano, o Coliseu é inaugurado. E na inauguração do Coliseu, milhares de cristãos são mortos. Milhares de cristãos são colocados diante de feras selvagens... As pessoas estão fazendo chacotas e brincando com os cristãos que estão morrendo, simplesmente por confessarem a sua fé em Cristo. E nós vemos que existe uma sequência de imperadores romanos que assumem, depois de Vespasiano e a coisa não muda, a perseguição vai se intensificando, até que por volta do ano 313, Constantino assume o poder. E Constantino faz algo diferente de todos os outros imperadores que vieram antes dele. Constantino decreta que o cristianismo é uma das religiões lícitas do império. Então os cristãos passam a gozar de uma certa liberdade de culto. Isso por por um certo lado foi muito bom, porque os cristãos pararam de serem mortos na mesma proporção que estavam sendo. Eles pararam de cultuar a Deus nas catacumbas de Roma. Só que por outro lado... Por outro lado, essa liberação por parte de Constantino fez extremamente mal à igreja. Fez um mal tremendo à igreja. Porque a razão pela qual as pessoas vinham a fé a Cristo não era porque elas estavam dispostas a sofrer ainda que elas tivessem que morrer por amarem a Jesus. Conflitos, ou melhor... As pessoas começaram a a ir até Cristo ou a irem até o cristianismo por conta de de gostos pessoais, por conta de benefícios pessoais. E então, a coisa começou a ficar extremamente misturada, porque as pessoas vinham até a igreja simplesmente porque o cristianismo era bem visto aos olhos do próprio imperador, por pura conivência. As pessoas começaram a vir na igreja por pura conivência... Elas não buscavam mais a Cristo porque elas queriam ter uma vida, uma vida intensa ao lado de Jesus. Elas começaram a buscar a igreja e buscar a Cristo por pura conivência. E o que nós vemos que começou a acontecer aqui é um sincretismo religioso. Pessoas de outras religiões, de outras crenças começaram a ter uma certa simpatia pela fé cristã. Porque o governo, porque o império tinha essa mesma simpatia. E esse sincretismo, é interessante, fazendo um parênteses, ele toma conta da igreja, em muitas circunstâncias, até o dia de hoje. Começou lá atrás. E aí nós vemos que, depois desse reinado de Constantino, algumas coisas aconteceram, alguns concílios vieram a acontecer, 325 concílio de Niceia, 381 concílio de Constantinopla, 451, concílio de Calcedônia, esses concílios foram foram sendo feitos pela igreja de Jesus para tentar de alguma forma alinhar a fé cristã com a fé bíblica, alinhar aquilo que a palavra de Deus havia havia sido deixada para nós em relação àquelas heresias que estavam sendo pregadas, esses concílios foram ajustando a vida da igreja. Só que a grande verdade é que por volta do ano 604, a coisa debandou de vez, porque foi por volta do ano 604 que o imperador romano Focas chama o bispo da cidade de Roma, o bispo da igreja de Roma, Nicolau I, para que ele fosse o primeiro o primeiro bispo universal da igreja, só que Nicolau rejeita esse título, ele diz que o bispo universal da igreja era Jesus, e todo aquele que tivesse esse título de bispo universal, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E aí o que o imperador Focas faz? Ele espera por volta de três anos, e aí em 607 ele faz mais uma vez o convite, só que dessa vez... Não a Nicolau I, mas a Bonifácio III e ele aceita o convite. E aí então nós temos a instauração do papado em 607, não é com o apóstolo Pedro. É por volta do ano 607 com Bonifácio III. E aí então nós vemos que a igreja a igreja tem, a igreja católica apostólica romana institui o seu primeiro papa. E esse sincretismo entre a igreja e o Estado foi sendo cada vez mais mais intensificado com o passar dos anos. Isso fez um mal incrível para a igreja, isso fez um mal assustador e devastador para a história da igreja. Não havia mais separação entre o Estado e a igreja, a igreja e o Estado eram uma coisa só. A igreja e o Estado foram tendo cada vez mais pontos em comum de modo que o Estado interferia constantemente no governo da igreja, e já não era mais possível fazer uma separação clara entre Estado e igreja. E com o passar do tempo os próximos Papas foram vindo, foram surgindo e... a coisa foi tomando uma proporção cada vez maior... Nós estamos aqui já falando sobre o período da Idade Média, que durou por volta do século V até o século XV. E aí nós vamos avançando ao longo da história, os papas vão se sucedendo e essa essa mistura entre igreja e Estado vai ficando cada vez mais, mais clara e intensa, até que nós vemos que por volta do século XIV acontece um movimento na Itália, um movimento renascentista. E esse movimento buscou uma uma revolução nas áreas mais diversas da sociedade, como na cultura, como como na própria arte, como na política, como na religião, esse esse movimento que veio para trazer uma certa luz, foi um movimento criado por homens, mas muitos que estudam a história da igreja, vão dizer que esse movimento, na verdade, ele foi utilizado pelo próprio Deus, para trazer um princípio de uma luz à igreja, um princípio de uma luz àquela idade que era chamada de idade das trevas, e por mais que a gente tivesse algumas ressalvas, por mais que a gente possa ter algumas ressalvas em relação a esse movimento renascentista, verdade é que ele trouxe também, uma certa compreensão um pouco mais apurada, sobre as escritas, sobre aquilo que se produzia naquela época, e aí, alguns teólogos acabaram bebendo desse movimento, e um dos teólogos que acabaram bebendo desse movimento foi John Wycliffe, um inglês, que por volta do século 14, esse teólogo inglês começou a apresentar algumas críticas à igreja católica, apostólica romana, Ele começou a apresentar algumas críticas também à igreja da Inglaterra, ele começou ali a a expor o seu pensamento, e começou a criticar a igreja, como as pessoas não tinham o costume de fazer, ele começou a criticar algumas práticas da igreja, só que ele foi morto. E nós vemos que ele deixou alguns discípulos. Talvez o principal discípulo que ele, que ele deixou foi John Hus, um teólogo tcheco. E Hus em tcheco, significa ganso. E John Hus, ele, ele, ele deu continuidade ao trabalho de, de, de John Wycliffe. E um dos principais trabalhos de, Don, de John Wycliffe foi traduzir a Bíblia, que naquele momento era, era algo muito restrito a igreja, mas não era algo dado ao público, John Wycliffe começou com esse trabalho de tradução da Bíblia para o um inglês, e John Hus deu continuidade a esse trabalho, e ele foi morto por conta disso, havia uma perseguição muito ferrenha, todos esses teólogos que se rebelavam contra a igreja, e aí John Hus foi morto, e antes de ser morto ele disse o seguinte, hoje vocês queimarão um ganso, que é Hus em tcheco, Porém daqui a 100 anos vocês irão escutar um cisne cantando, vocês não irão queimá-lo, terão de ouvi-lo. John Huss estava fazendo uma profecia acerca de Lutero, que muitos anos depois foi conhecido como o cisne da reforma. Chegamos no século XVI, a igreja então, como eu falei, ela estava em intenso alinhamento com o Estado... E Deus levanta, na Alemanha, um jovem chamado Martinho Lutero. E esse jovem, inconformado com aquilo que estava vendo por parte da igreja, ele escreve 95 teses. E essas teses são coladas na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Era comum naquela época eles colocarem algum tipo de manifesto na porta das igrejas, ou... Na porta de alguns lugares importantes de visibilidade para aquela época. E Lutero então, escreve essas teses. A história vai dizer que não foi ele quem colou na porta do castelo as teses. Era algo comum naquela época, ele deu para alguém colar. E ele mal podia imaginar que aquelas 95 teses criariam um abalo. Um abalo significativo na igreja e aquelas 95 teses falavam contra principalmente a venda de indulgências, que era, que era o seguinte, a igreja católica ela vendia perdão, ela concedia certidões de perdões para os seus fiéis, e essas certidões de perdão ela, elas tinham certos prazos, então você comprava o perdão por um ano, por dois, por três, por cinco, por dez, e talvez as pessoas tivessem uma condição um pouco mais elevada naquela época, elas conseguiriam comprar o seu perdão pela vida toda, Entre outras práticas extremamente repugnantes que Lutero foi lá e colocou nas suas 95 teses. E essas 95 teses geraram então um abalo profundo na igreja. E o que nós vemos que começou a acontecer aí é que Lutero Lutero começou a ser perseguido veementemente pela igreja. Lutero, na verdade, foi chamado para dar declarações e por volta do ano 1521, naquilo que a história vai chamar como dieta de Worms, Lutero foi foi chamado para ir nessa cidade de Worms, prestar esclarecimentos, eles fizeram uma espécie de uma assembleia e convocaram Lutero para que ele estivesse ali, prestando contas, na verdade para que ele pudesse negar aquilo que ele havia escrito, e Lutero disse o seguinte, a não ser que eu seja convencido de erro pelo testemunho da escritura, ou visto que não dou valor à autoridade não provada do Papa e dos concílios, por ser claro que eles muitas vezes erraram e frequentemente se contradisseram, por um raciocínio evidente, contínuo, convencido pelas Escrituras, as quais apelei e minha consciência foi feita cativa pela Palavra de Deus, não posso e não quero retratar-me de qualquer coisa, pois agir contra a nossa consciência não é coisa segura nem permitida a nós, é esta a minha posição, não posso agir diversamente, Deus me ajude, amém. Ele não negou as Escrituras, Ele não negou o Cristo das Escrituras, ele não negou aquilo que Deus havia falado ao coração dele, um dos principais textos que saltaram ao coração de Lutero, foi Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, Lutero está tomando emprestadas as palavras do profeta Abacuque, e a história nos conta que esse monge, estava lendo o texto de Romanos, e enquanto ele estava lendo esse texto de Romanos, o Espírito Santo de Deus... trouxe luz à sua mente, aos seus pensamentos, e ele então decidiu que ele não voltaria atrás, ele não se envergonhou... do Evangelho, ele entendia que ele precisaria prosseguir, ele mal sabia que uma reforma haveria de acontecer... Mas eu creio que ele tinha uma certeza no coração, eu preciso obedecer a Deus e não aos homens. Atos 5.29, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E aí nós vemos que a reforma foi se instaurando aos poucos, foi se instaurando aos poucos. Mais pessoas foram dando credibilidade àquelas 95 teses que foram colocadas na porta daquele castelo. E aí nós vemos que houve uma ruptura entre a igreja e o Estado. Uma ruptura por parte do próprio Deus. Que decidiu separar a igreja do Estado. Decidiu dar vida à própria igreja. E aí nós vemos que o tempo foi avançando e por volta do século XX, essas cinco solas foram escritas. Sola Escritura... Sola Fide, Solus Cristo, Sola Gratia, Sola deu Glória. Essas cinco solas não foram escritas por Lutero, elas foram escritas séculos depois, pelos reformadores que vieram após Lutero, como uma forma de sistematizar os principais pontos que envolviam o raciocínio daqueles reformadores... Então o que eles fizeram séculos depois foi compilar, foi juntar as principais ideias dos reformadores do século XVI, eles colocaram esses cinco principais pontos e hoje nós estamos aqui comemorando 506 anos dessa reforma que tem como marca esses cinco principais pontos, louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nosso Deus, que foi o causador principal dessa reforma e iluminou a mente de Lutero, entre outros tantos reformadores que vieram antes e depois deles também. E hoje nós estamos aqui refletindo sobre esse tema, então vamos voltar agora ao tema dessa noite, só na Escritura. Hoje nós estamos aqui com a escritura sagrada na nossa mão, com com essa escritura inspirada pelo próprio Deus, o texto vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, Lutero brigava profundamente, para reforçar o fato de que as escrituras elas estão acima do que a própria igreja. O que acontecia naquela época era que somente a igreja detinha o poder das escrituras. As escrituras não eram acessíveis ao povo e Lutero, Lutero falava contra isso. Ele entendia que as escrituras elas precisavam, elas precisavam ser acessadas pelas pessoas. As pessoas precisavam ter acesso às escrituras. Ele acreditava que não era a igreja quem deveria deter o poder de quem poderia ter acesso às escrituras ou não. Ele também não acreditava que aqueles documentos que poderiam ser produzidos pela igreja, poderiam ser considerados como documentos dignos de aceitação ou aprovação. Somente as escrituras sagradas são a nossa regra de fé e prática. Isso para aquela época, para esse contexto é algo muito sério e muito importante para o nosso contexto também, imagina você que a igreja católica apostólica romana, instituía para si, a autoridade na produção de documentos canônicos, de documentos inspirados por Deus, a igreja católica apostólica romana entendia que ela, ela era a própria instituição levantada por Deus na face da terra, por isso que ela tinha poder para instituir papas, por isso que ela tinha poder para além das Escrituras, instituir também concílios, escritos, e ela poderia por conta própria, atestar a veracidade desses escritos e dizer, esse escrito aqui é canônico, esse catecismo aqui é um catecismo digno de fé, digno de nós professarmos a nossa crença, e ela aí instituindo quais documentos eram inspirados por Deus ou não, e Lutero dá um grito, ei não, olhem para as Escrituras, somente as Escrituras são a nossa regra de fé, não esses documentos produzidos por homens que não foram inspirados por Deus, Lutero então propõe essa essa mudança de pensamento em relação à Escritura e chama a atenção daquelas pessoas para o fato de que, as Escrituras e somente as Escrituras, são dignas da nossa aceitação e da nossa fé. E talvez você poderia me perguntar assim, mas João, por que que somente então as Escrituras são dignas da nossa aceitação e da nossa fé? E não algum outro escrito, e não algum outro Evangelho, nós temos muitos escritos por aí, nós temos muitos outros Evangelhos por aí... Muitas religiões produzem uma série de documentos, mas por que as sagradas escrituras são chamadas de sagradas? Por que, que a Bíblia é a palavra de Deus e uma outra palavra não pode ser considerada como palavra? Porque a palavra de Deus não é o Alcorão? Por que não é o Evangelho segundo Allan Kardec? Porque? Eu quero te apresentar duas explicações e nós vamos orar. A primeira explicação é a seguinte, nós entendemos que a Bíblia é a Palavra de Deus porque a Bíblia é o livro antigo mais confiável da história. Nós temos dois principais pontos para atestar a veracidade de um documento antigo. O primeiro ponto, o número de autógrafos que esse documento possui. Autógrafos são os documentos originais escritos pelos próprios escritores. E o segundo ponto para nós, atestarmos a veracidade de um documento antigo, são os manuscritos. Os manuscritos são as cópias dos autógrafos. Imagina você então que Mateus escreveu, e isso que Mateus escreveu é considerado como autógrafo. Agora você imagina que para esse conteúdo ser propagado naquela época, eles precisariam escrever mais vezes aquilo que Mateus havia escrito. Então eles escreviam, aquilo que Mateus já havia dado para a igreja, e esse escrito do autógrafo, essa cópia daquilo que Mateus havia escrito, é chamado de manuscrito, e quanto mais manuscritos nós temos de um mesmo autógrafo, mais veracidade nós damos a esse manuscrito, quanto mais cópias nós temos de um mesmo autógrafo, maior a probabilidade... Desse autógrafo ser de fato real e maior a confiança que nós vamos dar a esses vários manuscritos. E um outro ponto muito importante também é a data entre o autógrafo e o manuscrito. A data em que o autógrafo foi escrito e a data em que o manuscrito foi escrito. E aí eu pergunto a você, vocês sabem quantos manuscritos nós temos somente no Novo Testamento? Somente do Novo Testamento? por volta de 24 mil, 6 mil manuscritos diretos que nós chamamos, aqueles manuscritos que são literalmente cópias, cópias diretas, e por volta de 18 mil que são cópias indiretas, ou seja, citações que são feitas do Antigo, ou melhor, do Novo Testamento, 24 mil no total, vocês sabem qual que é o segundo documento antigo que mais tem manuscritos na história, Ilíadas de Homero, com por volta de 600 manuscritos, 600 contra 24 mil, ou 6 mil, se você preferir separar os manuscritos diretos, vocês sabem mais ou menos, quantos manuscritos tem, os autógrafos de Aristóteles, por volta de 49, Platão por volta de 9 ou 10, Quem aqui já viu os escritos de Aristóteles ser contestado nas universidades, ou então no mercado de trabalho, ou então na nossa sociedade? Quem aqui vai questionar a existência de Aristóteles? 49 manuscritos. No entanto, quem questiona a existência de Deus? Quem questiona a existência de Jesus? Mais de 24 mil manuscritos quando nós paramos para fazer essa análise que nós poderíamos chamar aqui de análise científica, pegando esses elementos, nós vemos que a Palavra de Deus é o livro mais confiável da história, a Bíblia é o livro mais confiável da história, e eu nem estou usando nenhum tipo de menção às próprias Sagradas Escrituras, eu nem estou apelando a nenhum texto, quando nós olhamos para os aspectos arqueológicos, geográficos da Palavra de Deus, quando a gente vê ali, por exemplo as cidades, quando a gente vê ali os locais pelos quais Jesus passou, o pastor Joanã já teve o privilégio de ir para Jerusalém, a gente vê que há uma uma correlação, há uma aprovação muito, muito clara entre aquilo que nós vemos nas Sagradas Escrituras e aquilo que nós vemos na própria cidade em que Jesus viveu, quando a gente começa a analisar tudo o que está sendo relatado ali, a lista dos reis que aparecem principalmente no Antigo Testamento, existe uma série de reis que aparecem ali, não somente reis de Judá, reis que governam a nação do povo de Deus, mas reis de outras nações, nós vemos que existe uma certa coerência incrível, que está sendo colocada ali, então... Nós poderíamos dizer que nós acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus somente por esse primeiro aspecto. Que faz menção a todas essas coisas que eu citei. Agora existe um outro aspecto. E é nesse aspecto que eu gostaria de focar e refletir com você de uma forma mais profunda nessa noite. Os teólogos vão chamar esse aspecto de testemunho do Espírito por mais que nós possamos falar aqui sobre uma série de aspectos científicos que podem dar base à nossa fé, por mais que a gente venha citar aqui uma série de elementos arqueológicos, manuscritos, autógrafos, quantidades, geografia, entre outras coisas que nós poderíamos citar aqui, tem muitas coisas, estou sendo muito breve, simplista, por mais que existam muitos argumentos, se o Espírito Santo de Deus não testificar ao seu coração e ao meu coração que nós somos filhos e que a palavra é real, esses argumentos não darão conta de suprir as demandas do nosso coração e as crises da nossa alma. Quando nós lembramos desse solo tão importante da reforma que é o solo Escritura, nós temos que ter em vista que, as Escrituras são sim a nossa regra de fé e prática, que as Escrituras precisam ser acessíveis, que as Escrituras precisam realmente ser o centro do nosso culto, o centro do nosso louvor, o centro da nossa pregação, o centro das nossas ações ministeriais e das nossas programações, a Escritura precisa ser o centro de tudo, mas a Escritura acima de tudo precisa ser o centro do nosso coração... E para as escrituras sejam, para que as escrituras sejam o centro do nosso coração, nós precisamos de uma revelação do alto. Não é coisa humana. Não dá para nós produzirmos isso no nosso coração. Não adianta simplesmente nós sabermos que os reformadores instituíram esses cinco solas e que existe esse sola escritura. Não adianta nós sabermos sobre a reforma. Existe um filósofo contemporâneo, que fez uma vez, uma explicação sobre o apóstolo Paulo, brilhante. Em anos, estudando teologia, eu nunca vi uma explicação como aquela. Ele começou a falar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele começou a falar sobre as obras que o apóstolo Paulo havia feito e a forma como Deus havia usado. E aí no final da sua explicação, ele chega e fala o seguinte... É isso que os cristãos acreditam, mas eu não acredito. Não adianta, não adianta nós estudarmos sobre a reforma, não adianta nós participarmos de programações religiosas ou eclesiásticas, não adianta a gente participar de cela, a gente vir a culto, se nós não Dermos testemunho das Sagradas Escrituras no nosso próprio coração, através de uma ação do Espírito Santo de Deus. É isso que nós estamos em busca com essa série, é isso que nós estamos em busca com esse sola. Não somente saber que as Escrituras são regra de fé e prática para nós mas ver que o nosso coração pulsa na medida em que nós lemos o texto, não é somente ler o texto, mas é ser lido pelo texto, não é somente ler o texto, mas é estudar o texto, é entender que assim como Lutero disse na sua tese de número 62, o Evangelho é o Santíssimo Tesouro da Igreja, Deus deu à igreja um tesouro e esse tesouro é o Evangelho, Deus é o próprio Evangelho. Um tesouro foi nos dado e esse tesouro é o Evangelho. E nós precisamos estudar o Evangelho, nós precisamos abrir mão daquilo que preciso for, para termos uma vida de amor e dedicação ao texto que o Senhor inspirou e nos deixou. De uma vez por todas, o que nós precisamos fazer é abrir a porta do nosso quarto, fechar, fechar a porta e clamar e orar por esse Deus que nos vê em secreto, que nos olha, que nos percebe, que nos assiste e nos debruçarmos nas palavras do Santíssimo Tesouro da Igreja que é o Evangelho da Graça de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para que o Evangelho de uma vez por todas entre e crie raízes. Sola a Escritura, faz menção ao Evangelho entrando em cada uma das nossas entranhas, mudando a nossa vida, mudando o nosso comportamento. E o Evangelho é poderoso para isso, na medida em que o Evangelho vai sendo estudado por nós, na medida em que nós vamos escutando o Evangelho e dando dando ao Evangelho a devida importância, na medida em que o nosso coração vai se rendendo às Sagradas Escrituras, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nós e vai aperfeiçoando o nosso caráter, a semelhança do Filho, é uma obra do Espírito, o Evangelho é o único livro que nós lemos na presença do próprio autor, o único livro que nós lemos na presença do próprio autor, o próprio Deus, foi quem inspirou os 66 livros das Sagradas Escrituras, e nós cremos que a Bíblia é Palavra de Deus, simplesmente porque o Espírito Santo de Deus nos confirmou isso... Então quando alguma pessoa pergunta para nós, por que que você acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus? Você de repente poderia usar essa explicação mais científica. Mas acima de tudo, o que nós precisamos ter no nosso coração é a certeza de que nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Porque essa Palavra já entrou no meu coração e já transformou a minha vida, de modo que hoje eu considero Cristo como Senhor por um testemunho pessoal do Espírito Santo de Deus que fez morada no meu coração, e se não for por meio desse testemunho pessoal, a grande verdade é que a nossa fé está sendo apoiada em uma base de areia, porque aquilo que vai fazer com que nós venhamos permanecer quando vierem ventos fortes, tempestades chuvas, e derem contra a nossa casa, são as raízes que nós criamos no Evangelho, e como nós criaremos raízes no Evangelho, se nós não testemunhamos acerca Dele, como nós criaremos raízes no Evangelho, se o Evangelho não pulsa o nosso coração, se o Evangelho não faz o nosso coração, Pulsar, se o Evangelho não faz os nossos olhos saltarem de alegria. Eu creio que o Senhor separou essa série, separou essa noite, para que nós pudéssemos renovar a nossa alegria pela palavra. Eu creio que o Senhor separou essa noite para renovar o nosso amor pelo Evangelho, pelo tesouro da igreja que é o Evangelho, da graça do nosso Deus. E eu gostaria de terminar essa nossa reflexão, chamando a sua atenção para um voto. Deus colocou o meu coração para que nós, para que eu e você viéssemos fazer um voto com Ele nessa noite, talvez você tenha uma vida cheia de desafios, todos nós aqui morando numa metrópole como São Paulo, temos um, um desafio, creio que universal, lermos a Palavra de Deus, orarmos, termos um tempo diário de meditação, termos um tempo no nosso quarto, eu creio que esse seja um desafio de todos nós aqui, entrarmos no nosso quarto para que a gente possa então ter esse tempo, para que a gente possa aprender mais do Senhor, só que ao mesmo tempo que nós temos esse desafio, nós temos o próprio Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ajuda no nosso dia a dia, o próprio Deus mora em nós, o próprio Deus fez morada em nós, e esse Deus clama, aba. esse Deus clama... e é desejo do próprio Deus que eu e você venhamos vencer esse desafio que a nossa metrópole nos apresenta, e venhamos fazer morrer todas essas coisas que são de natureza humana, e venhamos nos atentar para as coisas das realidades que nós não podemos ver, da realidade celestial, o nosso coração precisa ter saudade do nosso Deus, e para que isso aconteça nós precisamos ler o Evangelho, nós precisamos estudar o Evangelho, nós precisamos de uma reforma no nosso coração em relação às Escrituras, nós não podemos simplesmente dizer que nós acreditamos, nós não podemos simplesmente erguer as nossas mãos para o nosso Deus... E não dedicarmos a nossa vida ao estudo do Evangelho. E não dedicarmos o nosso tempo e a nossa dedicação. Para que nós venhamos estudar o Evangelho todos os dias. E entendermos que o nosso Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Eu queria que você que por favor. Entendeu que precisa. De uma renovação de amor em relação às Sagradas Escrituras. Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Você que entendeu que precisa ter o seu amor pelas Escrituras renovado. Você que entendeu que o Senhor está te chamando para um tempo de renovação em relação à sua fé. Em relação aos estudos das Sagradas Escrituras. Eu queria te convidar a ficar de pé porque eu queria orar por mim e por você clamando pela ajuda do nosso Deus, para que o nosso Deus traga a nós esse renovo, para que o nosso Deus traga a nós esse amor, para que o nosso Deus venha fazer essa reforma no nosso coração, tudo aquilo que os nossos irmãos reformadores fizeram, não pode ter sido em vão, nós não podemos... Tratar todo o esforço que foi feito para que nós hoje tivéssemos acesso às Sagradas Escrituras. Como se todos esses mártires que vieram antes de nós entregaram as suas vidas por amor a essa palavra. Fizessem todos esses esforços para que hoje nós tivéssemos uma vida medíocre em relação ao estudo das Escrituras. Nós não podemos, nós não podemos... Senhor, nós nos humilhamos diante da Sua potente mão, Deus. Fazemos um voto diante do Senhor, para que o Senhor venha renovar o nosso amor pelas Sagradas Escrituras. Para que o Senhor venha com o Teu poderoso Espírito sobre nós. Sobre a igreja batista do povo, trazendo a nós um renovo. Oh Deus, nós temos pedido tanto por um renovo, mas nós temos estudado tão pouco a Tua Palavra. Nós temos pregado tão pouco a Sua Palavra, Deus. Traga a nós esse renovo, mais um renovo que vem através da exposição das Tuas Escrituras. Traga a nós um renovo que é marcado por uma vida de intimidade. Por uma vida de busca, de sede, de fome. Dá-nos sede, dá-nos fome, Deus. Senhor, renova a nossa fé. Renova a nossa vida no quarto. Nós queremos te amar mais do que ontem. Nós queremos que o Senhor. Renove em nós o nosso primeiro amor. Oh Deus, faça nos lembrar da onde nós caímos, Da onde nós caímos. E nos volte ao primeiro amor, Senhor. Faça, Senhor, com que nós venhamos nos lembrar dos nossos ídolos. E venhamos depositar todos os nossos falsos ídolos. No altar da sua Santíssima Presença. Com que nós venhamos depositar Senhor. Depositar diante do Senhor Pai. Todos os nossos pecados de estimação. Tudo aquilo que tem roubado o nosso tempo Senhor. Não nos falta tempo Deus. Senhor é perfeito e fez o dia de maneira perfeita nos falta definirmos prioridades ó Deus som do nosso coração Deus veja se é em nós algum caminho que está apontando para uma vida que não tem o Senhor como prioridade Endireita os nossos caminhos ó Deus ó Senhor Deus Poderoso, nós te clamamos, ó Deus, para que as Sagradas Escrituras do Senhor criem raízes no nosso coração, de modo modo que ao passarmos pelas crises, desafios e angústias, nós venhamos dizer que nós cremos porque o teu Espírito Santo de Deus confirmou ao nosso coração que o Evangelho é Palavra do Senhor para nós que o Evangelho é poder do Senhor, e por isso não nos envergonhamos ó Deus, nós queremos sim estudar, nós queremos sim conhecer, mas nós queremos acima de tudo experimentar, o Senhor experimentando o texto, ó Deus, dê-nos essas experiências profundas Senhor… Nós queremos te ver através das sagradas escrituras. Muda a nossa visão, Senhor. Muda as nossas lentes, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que o Senhor faça isso conosco. Que o Senhor renove as nossas esperanças e a nossa fé. Que o amor de Deus, a graça de Jesus o Filho, e as doces comunhões do Espírito Santo, estejam com você, com a sua casa, estejam com todos nós, em nome de Jesus, amém. Boa semana meu irmão e minha irmã, que o Senhor abençoe a sua vida.